0: 欢迎收听《拖窗聊什么》。Hello， 大家好，我是你的好朋友拖窗。欢迎收听《拖窗聊什么》第六集。今天聊的主题是你想要开咖啡店吗？每一个人心中。都会想要喝一杯好的咖啡，不管是美式咖啡、拿铁咖啡，都是一种体验生活的一个品味。我相信有部分的朋友在心中也会想开一家自己的咖啡店，不管是可以自己烘豆的咖啡店，还是非常有品味的文青咖啡店。这都是很好的梦想。让我来说说我自己想开咖啡店的经历。在青光眼发生的那一年，我持续了工作，回到家庭照顾小孩。反思一下，现在的我还能做些什么？后来思考了一下，本身也是个咖啡爱好者。不过那个自己不太会咖啡，也不太懂咖啡，所以，在朋友的辗转介绍之下，认识一个国内非常厉害的咖啡评鉴老师，跟他学习咖啡的经验、跟咖啡知识、跟咖啡的技巧，大概花了快要一年的时间，跟他学到很多。咖啡上的技巧，例如像如何选豆、手冲咖啡、各种咖啡形态、各种咖啡的比例、各种咖啡的酸度、苦度，以及各类门的咖啡理解。非常感谢那位老师给我的指导，对于未来的我，或是给朋友介绍咖啡。都有很大的帮助。大概花了快要一年的时间，跟他学到很多咖啡上的技巧，例如像如何选豆、手冲咖啡、各种咖啡形态、各种咖啡的比例、各种咖啡的酸度、苦度，以及各类门的咖啡理解。非常感谢那位老师给我的指导，对于未来的我，或是给朋友介绍咖啡，都有很大的帮助。基本的咖啡知识学好之后，咖啡师的执照也考上，在之后的生活，我就找我的伙伴大侠，他可以开车帶著，带着我跑遍台湾的各大厉害的。单品咖啡店、连锁咖啡店，甚至所谓的文青咖啡店，看看他们的摆设、装潢、咖啡师的厉害、跟咖啡豆的风味、咖啡机的机台选用，各种细节值得我们大家去细细观察。随着时间的流逝，跑着跑着，我们也慢慢跑了超过。五六十家的店，开始有体会到一些差异性，好与坏。但是我个人真的觉得，不管是谁，能够开一间好的咖啡店，都是非常的不容易，也值得为他们鼓励。在一个单打独斗的社会里面，能够开一个咖啡店，撑住，是非常具有梦想挑战的人。慢慢观察出有一些店喜欢玩拉花，跟着跑店，也认识了非常多，在国内外参加，不管是国内或国外拉花比赛冠军的咖啡师高手，也很感谢那是他们给我很多拉花方面的技巧跟经验分享，对于未来开店也有很大的帮助。最后，我来分享一下，在台湾是否正能够开咖啡店存活这件事情。这是我个人主观的想法，不代表全部人的看法。大家不妨听看看。第一，我个人觉得，如果可以自己烘豆的话，在咖啡豆成本控制上有很大的帮助。否则仰赖外来的厂商提供豆子，成本不但无法压低，有时候随着国际豆价的调整，你也无法控制，也必须要强迫进豆，这部分对于商家的成本控制有很大的压力。第二，很多人会觉得店面的位置很重要，我觉得是占一半一半。它是很重要，没错，但我真的觉得，如果东西好的话，其实可以一传十，十传百，百传千的，让大家过去喝。因为毕竟开咖啡店不像开小吃店，需要大量的翻桌率跟人潮。不过为了存活，有时候也要考量到现实，店面的位置也是相当的重要。第三。咖啡店是否要带餐点、甜点这件事情，对我自己来讲也很挣扎。毕竟我的视力不好，我没办法去顺利的制作甜点，一定要仰赖外面的厂商协助。餐点的话也会有困难。不过在台湾要经营咖啡店，慢慢都会转向复合式咖啡店，才能够长久的经营存活下去。这也是每一个咖啡店老板很头痛又很执着的地方，没有办法，这是环境。如果纯卖咖啡的话，就要非常有挑战，代表你的咖啡豆很好，环境很优美，气氛很好，老板才可以得以存活下去。第四，店内的装潢与摆设，以及咖啡机的选用，我个人觉得见仁见智。每一个人喜欢的风格不尽相同，也因为店家形态不同，可能选用的吧台高或低，咖啡机的好坏，应该不能说好坏，等级的高低，包含环境、地面、餐桌椅、窗户、灯光、氛围，都是由老板决定的。但是我觉得最重要的是，一定要评估审慎之后。在所有的成本控制之下，可以开再开，而不要过度的借贷，让自己有负债上的危险。开店毕竟是梦想，但现实也要看清楚。OK， 今天这一集只是先简单介绍一下我自己当初学咖啡、想开咖啡店的一些历程，与大家分享。未来。还有许多我跑店的一些经历啊，认识的一些厉害的选手，我会在另外再开几集跟大家分享。OK， 那今天就到这边咯，我们下次见，拜拜。